0: Вітаю! Ви слухаєте та дивитесь подкаст «Як ти думаєш?». Мене звати Андрій Сусленко. Мій сьогодні Стас Горбачевський. Підприємець, кофаундер перекладацького бюро Forst Group, яке увійшло в ТОП-300 найсильніших у світі. А ще Стас – активний волонтер і цього року, цього нашого військового року, отримав нагороду від українського Forbes 30 до 30. Стас, привіт! Андрій, привіт! Радий тебе бачити, чути. Дуже дякую, що ти знайшов можливість поговорити з нами. У мене до тебе цілий набір запитань про ось які речі. Я думав, що ти можеш бути частиною нашого сегменту про українців за кордоном. Чому? Тому що частину свого буття під час повномасштабної війни ти вже проводиш за кордоном. І відкриваєш бізнес, і сім'я в тебе живе за кордоном, і сам ти переїжджаєш до Варшави. Тобто я можу з тобою, з першим чоловіком в нашій програмі поговорити про буття українця за кордоном. І я тобі дякую за сміливість бути відвертим у цій розмові. Почнемо з головного: з якими думками ти сьогодні прокинувся?
1: Ем, ну, сьогодні субота, тому з думками про те, що е, попереду вихідні можна трошки менше думати про роботу, трошки більше думати про, про життя.
0: А що входить в, в думки про життя?
1: Ем... Думки про, про сім'ю, про, про дітей, про якісь дозвілля. Хоча в нинішній час, знаєш, коли в твоїй країні війна, не хочеться, не, знаєш, не хочеться розважатися, але хочеться трошки відпочити.
0: Я знаю, що сім'я твоя поїхала у Німеччину, і ви дуже рідко бачитесь. І зараз якраз в тебе є можливість в ці дні побути разом з сім'єю. Давай подивимось на те, як, як цей статус таких стосунків сімейних на, на відстані, як цей статус тебе як чоловіка, твоєї дружини, твого статус тебе як батька. Як він змінювався за ці вісім місяців? Як змінювався твій стан?
1: Андрій, дякую за таке цікаве запитання. Я про це багато думав. Дійсно, за 4 дні до повномасштабного вторгнення Росії в Україну я відправив сім'ю у Німеччину до родичів. Як зараз пам'ятаю, це було 20 лютого, останній рейс Люфтганза, Бориспіль, діти плачуть. Я, ну, ніхто нічого не розумів тоді. Було якесь відчуття дискомфорту і бажання, щоб сім'я трошки побула за кордоном, може трошки перемкнулася знаєш, від цих новин. Тому що, як ти пам'ятаєш, десь останні два тижні просто ну, всі новини були про початок війни в Україні. Тому мені здалося, що краще, якщо сім'я буде за кордоном, хоча я не вірив у війну. І я дивився багато аналітики, розумів, що ну, недостатня кількість військ, і це все гра це все велика політика. Потім я пам'ятаю цей, цей е, виступ президента, що влітку будемо смажити шаш, е, шашлики. Ну і я думаю, ну яка війна, але все одно я вирішив, що на декілька тижнів краще сім'ю відправити. А я це якраз, же ж кажу, кінець лютого, думаю, на 8 березня злітаю до сім'ї, проведем, проведемо разом час і повернуся вже в Україну. Але потім всі знають, що відбулося. Ну і от в такому
0: режимі зараз живемо. Я, як тобі розлука? На що вона схожа?
1: Е, ну, насправді, жахливо. Жахливо, тому що... Ну, по-перше, до, до, до війни я не розумів цінності сім'ї і того, що mm. діти поруч. Знаєш, навпаки, я пам'ятаю цей ковідний рік, да, коли ми всі були в, закриті вдома. Да, так. Якось 24 на 7 ти з сім'єю, ти з дітьми, вони, знаєш, так, сходять з ума. Це все... Ну, Ну, було важко. І, знаєш, іноді хотілося навпаки кудись поїхати, побути одному. А зараз, коли почалась війна і коли ця розлука, розумієш, що найважливіше це саме сім'я. Тобто всі ці матеріальні блага, цінності, вони абсолютно нічого не значать. Хочеться тільки бути, бути поряд сім'єю.
0: І довгий час ти не міг бути поруч з сім'єю. А що вплинуло? І які рішення тобі довелося прийняти? Якими способами тобі, тобі змоглося почати виїжджати за кордон, бачити сім'ю, щось там робити і в результаті переїхати?
1: А, ну, це таке, знаєш, сенситивне питання. Це питання, знаєш, яке багато обговорюється. Да? Виїзд чоловіків за кордон. А, до сих пір виїзд чоловіків за кордон він, а, заборонений. Так сталося, що у березні я написав листа до Міністерства економіки з проханням про бронювання військово зобов'язаних нашої компанії. І ми тоді отримали дозвіл, тобто отримали наказ про бронювання від Міністерства економіки, оскільки ми вже на той час, ну, по-перше, ми не зупинили роботу так. в нас, 50 людей працює, ми, багато, ми почали працювати і на волонтерських засадах, але ми продовжували працювати як комерційна компанія, тобто ми продовжували платити податки, платити зарплату, розраховуватись з контрагентами.
0: Варто сказати, і... що твоя компанія обслуговує... Величезні місії, такі як ЄБР, наприклад, так само, як і в великі організації, типу Пепсіко Філіп Моріс і інші, плюс так. ще п'ять років перекладаєте для таблеточок. Для фонду таблеточки, для і в тому числі наскільки я знаю, ви допомагаєте українським пацієнтським організаціям. І під час війни ви перекладали і перекладаєте безкоштовно роботу українських демайнерів, тих, хто будуть розміновувати Україну з міжнародними спеціалістами. Дуже багато різних проєктів.
1: Ми книжки перекладали для військових. Ми перекладали і тактичну медицину, і е, різні посібники про ведення бойових дій від спеціалістів НАТО. Тобто, в, в, дуже в різних таких е, напрямках ми е, працювали. Тому ми це все показали для, ну коли писали листа до Мінекономіки, і вони схвалили це, цей дозвіл, і ми отримали, ми отримали бронювання. Я насправді більше часу проводжу в Україні. Просто оскільки ми е, відкрили офіс у Варшаві, з'явилася потреба багато їздити у відрядження, оскільки оскільки ми надаємо послуги, і послуги ти не можеш е, доторкнутися, да? е, там, як, наприклад, там айфон чи якась річ. Тому треба постійно їздити, виступати на конференціях, зустрічатися з клієнтами, пояснювати, що, ну, по-перше, да, що ми не зупинилися, ми працюємо. Тобто, ми надійний партнер. Тобто, Нам не треба donations. Ну, тобто, Україні Я потрібні зрозуміло. donations, а нам, як бізнесу, donations не потрібні. Нам потрібні реальні замовлення, і ми можемо їх реально виконувати. Ми можемо бути cost efficient, тому що ми залишаємось в Україні. Все ж таки ми, ну, labor cost, так, тобто, зарплатні
0: в Україні нижче, ніж в Європі. Ну, будемо відвернути. Ну, ми залишаємо в Україні, відповідно, і податки платимо в Україні, але сервіс за кордон виконуємо, що є. Так, але ми було. спортуємо,
1: і наша основна, така, знаєш, унікальна торгова пропозиція – це саме ціна, тобто ми дешевші, ніж європейські конкуренти. І тому нам можна давати замовлення, і ми можемо їх виконувати – також у наших закордонних партнерів перше питання, там, де команда, чи може вона працювати повний робочий день, чи не буде ніяких зривів. І це постійно треба їздити, пояснювати. І тільки після того, як ти реально приїхав, тебе побачили, ти провів презентацію, тільки після цього з тобою можуть почати працювати. І то тобі почнуть давати дуже маленькі Замовлення будуть тебе тестувати, і потім, вже протягом якогось часу співпраці, тобі будуть довіряти більші проекти. Тому добре це погано, але приходиться постійно, постійно їздити у відрядження
0: і фактично так, зараз, зараз
1: ти можеш... на декілька країн.
0: І фактично зараз ти можеш порівняти як тобі, коли ти в Україні, як тобі, коли ти не в Україні, а у, у Варшаві, де зараз центральна база твого нового офісу. І ти сказав, це що ти це сенс, сенситивне запитання, і воно дійсно, м'яко кажучи, дуже сенситивне. Я сам живу у Відні і позицію свою нарешті сформулював. І для мене це ціле, знаєш... Велика екзистенційна криза всередині мене проходила впродовж цих місяців про яка моя позиція, де я, як я, чому я тут, чому ми тут, чому не повертаюся, чому вибираю. І мені, звичайно, важливо це дослідити серед чоловіків моїх гостів. І ось коли ти виїжджаєш, коли ти живеш якийсь час не в Україні, що з тобою відбувається? Чи помічаєш ти якусь зміну, яка з тобою відбувається?
1: Знаєш, кожен раз, коли виїжджаю за кордон, проходить буквально, може, день і дуже хочеться додому. Ти знаєш, до війни, до війни багато подорожував у Сполучені Штати. У нас є теж офіс у Нью-Йорку, є американські клієнти, і в мене були думки про можливий переїзд. І знаєш, розуміючи зараз, що реально двері відкриті зараз для українців по всьому світу да? зараз багато програми і Сполучені Штати і Канада і Європа будь-де ти можеш жити і працювати з маючи український паспорт і ось тільки після цього ти розумієш як сильно ти хочеш додому і як сильно ти не хочеш переїжджати тобто знаєш коли можливості такої немає знаєш може як запретний плод сладок тобі хочеться переїхати. А ось коли всі двері відкриті, навпаки, дуже сильно хочеться бути вдома. Знаєш, ще одне таке прислів'я: не путати туризм з еміграцією. От так поїхати на конференцію, так підписувати контракти з клієнтами, так співпрацювати з усім світом, робити якісь міжнарод... ну, брати участь у міжнародних проєктах. Так хочеться? Жити хочеться в
0: Україні? І це для тебе дуже яскраво підсвітила війна і подорожі під час війни. А як ти себе так, почуваєш? Це... Як твоя сім'я себе почуває, знаходячись, знаходячись у Німеччині? Тобто ви і зараз не разом, тому що ти більше часу ходиш, виходить в Варшаву, Україна, а вони там. Як їм дається життя за кордоном? Вимушене.
1: Ну, життя в Німеччині... Досить комфортне, особливо для дітей, тому що для дітей ну, багато, скажімо, є, ну, окрім там, шкіл, садків, є різні такі додаткові заняття, спортивні школи, музичні школи, малювання і все таке інше. Тому, звичайно, для дітей там, є куди сходити і де, як провести час, і це, звичайно, чудово. Я, насправді, Постійно думаю про сім'ю і я дуже радий, що вони зараз не в Україні, тому що моя особиста думка це те, що жінки з маленькими дітьми все ж таки мають бути не в Україні. І це питання не патріотизму, це питання безпеки, тому що
0: ну, в нашій
1: країні продовжується війна і діти мають
0: бути в безпеці. Патріотизм і псевдопатріотизм, і різні виміри патріотизму, я про це багато міркую, я говорю з, з нашими гостями. В тебе за 8 місяців динаміка ставлення до слова патріотизму і до відчуття цього патріотизму. Як змінювалося?
1: Е, ти знаєш, я насправді дуже спокійно до цього ставлюся. Я... Вважаю, що міритися там, хто більше патріот зараз, ну такий тренд у Фейсбуці, да? там, хтось більше патріот, хтось менше, хтось там недостатній патріот. Мені здається, що кожен сам вирішує, наскільки він патріот, чи патріот він, якщо він не патріот, це його особиста справа, і не нам якось судити цих людей. Наша задача допомагати Україні наближати перемогу і потім її відбудовувати
0: в день, коли... і, це,
1: і, і це знаєш і це буде особиста справа кожного тобто якщо хтось там вирішить там поїхати і не повернутися це його особиста справа і особисто я не буду нікого там засуджувати
0: в день коли розпочалася повномасштабна війна ранок це і в наступні декілька днів. В якому стані ти був? Ти знаєш, що ми класичні стани реакції на кризові речі freeze or fight or run or flee. То в тебе якийсь з цих був станів? Бігти. Я думаю, що замерзнути. freeze. freeze. Я а думаю, як що це freeze... взагалі для тебе було?
1: Жахливо. Знаєш, я, я дуже добре пам'ятаю і 23-й, і 24-й. І 23-го я був на конференції, юр, юридичній конференції, оскільки ми там багато співпрацюємо з юристами, і мене часто запрошують на конференції юридичні. І я пам'ятаю, на конференції ми спілкувалися, були представники влади, і було видно, що, знаєш, щось таке може трапитись. Але я до останнього в це не вірив. Я навіть пам'ятаю цю зустріч бізнесу з президентом. Я особисто там не був, Мене не запрошували, я не великий бізнес. Але було багато знайомих, хто там був. І якось після цього була можливість поспілкуватися. І всі сказали, що ні-ні-ні, все, все буде добре. І я пам'ятаю потім дзвінки о п'ятій ранку, що почалась війна. І, знаєш, я, я продовжував не вірити. Я все ж таки думав, що буде загострення на сході країни, що не буде повномасштабної війни, не буде на... з Криму нападу, не буде нападу на Київ. Але вже потім через декілька, мабі, там, вже близько до обіду, да, коли там, 24-го, вже було зрозуміло, що це дійсно повномасштабна війна. І... Не було роз... Насправді, знаєш, ми в компанії багато спілкувалися з цього приводу і у нас був план, що робити, але ніхто в це не вірив і коли це все почалося
0: був ступор був на жаль великий ступор що вплинуло на те що ти зі ступору вийшов і коли ти кажеш на жаль я хочу тобі сказати що ти людина. і це найчастіша реакція
1: <таспоріг> ти знаєш е- мабуть пройшов якийсь час е- ну я маю на увазі години це навіть на дні і я зрозумів що я, yeah. по-перше, мені було легше, ніж іншим людям. людям, оскільки моя сім'я, мої діти були за кордоном. Я розумів, що руки розв'язані. Тому всі мої думки були про компанію, про людей, які працюють. І ми почали робити антикризові, антикризові дії, і от ти знаєш, гарне питання, що мене вивело зі ступору, робота 24 на 7, тобто коли очі бояться, а руки роблять, ти просто вмикаєш комп'ютер, телефон і починаєш розв'язувати мільйон різних питань. І це дійсно врятувало, знаєш, я думаю, що ми навіть з колегами спілкувалися вже, коли прийшов там Пройшли перші місяці е, війни, всі як один казали, що ти знаєш, нас, е, робота нас реально спасла. Мається на увазі, щоб реально не поїхати з глуз до кухаря. Угу. Да? 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 Саме я, так, я, тому я... що ти фокусуєшся на роботі, і у тебе немає часу думати про якісь, е, про якісь е, речі. Ти просто думаєш
0: про роботу. Я зрозумів. Дякую, що ти цим поділився. Ти знаєш, це е, досить частий спосіб, ну, точніше так, не то, що спосіб, досить часто з моїх гостей, саме так ставався вихід з замороження. А максимально фокус діяльність, на щось, антикризова діяльність. Вона виводила в живий стан. А як змінювалися при цьому твої смисли? От я почав в себе в якийсь момент прокидатися, розуміти, я не розумію смислів. Тепер. Що далі? Короткий план, що війна на три місяці, на... Два-три тижні, словами. Два-три тижні. Максимум п'ять, да? Максимум п'ять, так. Воно все не спрацьовує і не спрацьовує. І надія на швидке завершення, на швидку перевогу, перемогу згасає. І з'являється нова нереальність, як до неї мені психологічно, ментально всіляко готуватися. Я пам'ятаю цей момент, що це була для мене така дуже складна там, темна лінія, втрати розуміння, для чого діяти і як діяти. Чи ти з таким стикався за цей час? І як ти його прийшов?
1: Ти знаєш, я побачив дійсно, як розгортаються військові дії, як наскільки був напад і на Київ, на Чернігів, на Сумщину, з з боку Криму, який був, був наступ зі сходу країни, я... Ти знаєш, я одразу зрозумів, що швидко це не закінчиться, і я, ну, я розумів, що якогось швидкого вирішення конфлікту не буде. Тобто це буде дійсно така, така довга війна, насправді. Я просто себе змусив е- е- змусив прийняти е- факт такий, що це надовго. Ну, тобто це Нова реальність і не треба думати про те, що скоро все закінчиться. Треба починати, ну, розуміти, що це твоя нова реальність. Ми живемо в Україні. Україна воює з Росією. Що ми зараз можемо робити? І що ми маємо робити? Що ми робимо? І що буде приносити користь і Україні, і особисто кожному, кожній людині?
0: Як, як складно тобі було відповісти не так? Як складно тобі було прийняти сам факт, що окей, війна зі мною недовго? Ти сказав, що я заставив себе, а яка, знаєш, англійською це uh, what was the effort? Якого рівня складності це була задача?
1: О, складне питання. І це не було, знаєш, рішення якогось одного дня. Це була якась така от рефлексія постійна, проговорювання з колегами, з сім'єю, да, ситуація, коли ми ж навіть з друзями, коли спілкуємось, ну що ми частіше за все обговорюємо, да, війну, ситуацію, якісь перемоги, якісь поразки. Тому я себе, ну, знаєш, як, я просто розумів, що це дійсно довго, наскільки, знаєш, як, наскільки все далеко зайшло, і наскільки це легко не може бути вирішено, тому треба було просто це прийняти. Ну тому що авих вибору немає. Ну тобто, ти або приймаєш таку реальність, да? ну або ти просто сходиш з розуму і, і все. Або, ну, ну що, ну треба просто закритися в кімнаті в твоєму оточенні
0: є ті, хто з, з, з великою складністю приймають реальність.
1: Де да, мені здається, всі вже знаєш, знайшли свій якийсь шлях, свої якесь розуміння. Ну, тобто, хтось ну, перебудував своє життя, свою роботу. Да? Можливо, хтось все ж таки в очікуванні, коли, коли це все закінчиться. Але я, ну, я думаю, що нам треба це, приймати цю нову реальність і вчитися жити саме. Як ізраїль, по суті. Ну, тобто це з нами
0: недобає. Це з нами недобає. Це твоя стратегія, це з нами надовго. Це мені нагадує SEO, не так, не SEO, а співзасновника платформи Джубл, Роми Прокофіла, який сказав, що бізнес свій вони перевели на стратегію, що війна завжди з нами. Тобто, так. Ми маємо створити умови роботи бізнесу з обставинами, такими зовнішніми, де війна є завжди. Окей, підемо далі. Ти розморозився, діяльність активна допомогла. Ем, як ви пізніше з колегами говорили, щоб не поїхати дахом, треба так. було якраз саме так працювати. Ви і ти персонально з'ясував, що окей, реальність нова, я маю її прийняти. Це був набір, це не одноразове рішення, а це був набір рефлексивних підходів, давай так я скажу. І ага. рішення було прийнято. І коли ти прийняв рішення, що війна надовго, і я маю щось робити, і в домені персональному вимірі, і в вимірі бізнесовому, і в вимірі сімейному, які були твої перші кроки, можливо, два-три, коли ти точно прийняв, ну все, тепер, тепер це зі мною надовго, я буду робити ось це, ось це і ось це. Що це було?
1: Зібралися з колегами і таку провели брейншторм і проаналізували, які ну, наші стратегічні проекти ми залишаємо, які ми скасовуємо, а які нові в нас з'являються. То що ми робимо? Е, насправді дуже просто. Ми зрозуміли, що українська економіка, ну, знаєш, на початку війни був прогноз падіння близько 50%. Слава Богу, зараз ми розуміємо, що падіння близько 30%, але тоді цього ну, не, було, не було розуміння, тому що було незрозуміло, що буде з агробізнесом, з металургією. Е, тому... Ми, ми, ми готувалися до найгіршого. Я розумів, що е, український бізнес врятує тільки експорт, е, тому ми вирішили, що все дуже просто. Ми маємо сфокусуватися на експорті послуг. Нам, звичайно, е, ну, об'єктивно, можливо, повезло більше, ніж іншим, тому що е, для перекладацького бізнесу е, з'явилися нові такі можливості, тобто український бізнес почав експортувати, і тому в них з'явилися більше потреби у перекладах, тому що ну, як ми знаємо, там 40% покупців ніколи не куплять товар, який перекладений не на їх рідну мову, а 75% зроблять вибір продукту, який має локалізацію, переклад на, на рідну мову. Да? Угу. Тому ми розуміли, що для нас це знаєш, час, як кажуть, да, кризис, це час можливості, ми просто е, проаналізували і подумали, що, що для нас ці можливості, і ці можливості, це експорт українського бізнесу, тобто ми почали співпрацювати більше з експортерами і допомагати їм з перекладами. Це перше, а друге, ми почали експортувати самі послуги, тому що е, багато європейських країн стали більше замовляти перекладу на українську мову, оскільки... Багато людей переїхало, а, треба було робити локалізацію
0: продуктів ja, в різних країнах ця локалізація необхідна. Якщо подивитися, вибачте я зараз перев'ю тебе, мені здається, це може бути цінним. Я регулярно дивлюся статистику UNHCR. Це ООНівський відділ по роботі з біженцями. І зараз українці в цьому списку вважаються як в списку біженців. І ті, хто отримав ліжок right. temporary connection, звичайно, тимчасовий захист... На почер... в червні 8 мільйонів з чимось було зараховано, як українці, які виїхали на той момент і знаходилися в ЄС, 6 мільйонів отримали Temporary Protection. Зараз, на сьогодні цифра сильно змінилася, це 4,2 мільйони українців, які з тимчасовим захистом, тобто поздавали, повернулись назад, інші. Я до чого? Країни, які прийняли найбільше. Польща, Німеччина, мільйон, трошки менше, Чехія, 500 тисяч, і далі країни е, такі. Іспанія 140 тисяч, Італія 140 тисяч. Це для тебе ринки, я правильно розумію?
1: Абсолютно. І саме вони можуть
0: замовляти. А я вони
1: замовляю. не просто можуть, вони замовляють. Тому що, е, якщо ти прийдеш до Польщі, ти побачиш, що починаючи з державних органів, да, Міністерство охорони здоров'я, всі адміністрації локальні, там все, е, все прокладено на українську мову. Якщо ти собі там завантажиш застосунок банківський, наприклад, там є переклад на українську, на українську мову. Тобто у Польщі дуже багато різних продуктів перекладається на українську мову. Тобто для нас це, це можливість. Плюс багато глобальних IT-продуктів да, перекладається на українську мову. Там, як приклад, Netflix, LinkedIn. Так, так. Цікаво, що це в такі...
0: зникли російська локалізація і українська це така радість. Круто. Така, така Круто. Мал, маленька культурна перемога. Окей, це, це я, мені здається, розпитав, і ти так добре це прояснив. Давай подивимось і на. І знаєш, на цей...
1: і ще одна можливість. Знаєш, якщо ми кажемо вже про російську мову, ми, до речі, ми ж перекладаємо тільки на українську мову, ми перекладемо ще на російську мову, оскільки російська мова це ж не доріня Російської Федерації носіїв мови по всьому світу російською більше 200 мільйонів. Населення РФ тільки 120. Тому що є багато, ну, по-перше в Америці дуже багато носіїв саме російської мови, да, і там Казахстан, інші, тобто дуже багато. І для нас це ще одна можливість, оскільки зараз є ембарго на російські послуги да, і російські перекладські компанії зараз ну їх перебирають з глобального ринку перекладів для нас це теж можливість забрати їх замовлення собі саме переклад на російську мову теж Тому Принято. ми тут теж знаєш це для нас теж такий економічний фронт тобто забрати роботу компанії з Росії і це робити це економічний фронт це дуже кайфово я чесно для мене я це не висок, висок, не висок, висок, так, економічна війна. війна економічна війна так і ми yeah. ну, уявляєш ти забираєш роботу ти їх залишаєш без роботи забираєш їх роботу собі ці гроші ця валюта заходить в Україну да податки на ці податки
0: купується зброя і ця зброя
1: вбиває окупантів і це відчуття воно дійсно просто чудове.
0: розумію Давай підемо до персонального виміру. Тобто, це ми зараз розглянемо, Давай. де твій бізнесовий вимір. А в персональному вимірі, коли ти прийняв реальність, ти і твоя сім'я прийняли реальність, що окей, це з нами надовго. Як змінилася тут ваша стратегія і бачення?
1: О, на жаль, з сім'єю складніше планувати, ну і взагалі говорити про стратегію. Знаєш, я, я як людина бізнесу, мені приймав прийма, прийма такі... Е, Такий бізнес-менеджмент мені дається набагато простіше, ніж фемілі-менеджмент. <laughs> да, це да, це, да, це да, хороша фраза. Да. Так, можемо це записати собі, що ми перші це придумали. А, ти знаєш, стратегія проста. Я, я продовжую жити в Україні з відержаннями у Європу. Насправді не тільки в Європу. Я спочатку війни був в Марокко на найбільшій конференції, на щорічній конференції і BRD, коли Європейський бан реконструкції та розвитку надав 2 мільярди євро на проєкти в Україні. Я був в Америці на найбільшій на найбільші конференції перекладацьких, перекладацьких компаній, оскільки ми з, з глобальними перекладацькими компаніями ми теж дуже багато співпрацюємо. В Європі був багато в різних країнах на конференціях, на бізнесових конференціях, перекладацьких конференціях. Тому я продовжую жити в Україні з відрядженнями за кордон. Сім'я продовжує жити в Європі, в Німеччині, я вважаю, що ну, моя особиста стратегія це вони продовжують жити там до нашої перемоги. Я для себе прийняв, що це можливість для моїх дітей, для ну, там для дружини. Да, Побути в європейській культурі, вивчити мову, повчитися дітям в садочку, в школі, в німецькій. Тобто це такий, знаєш, знову ж таки, шукаємо можливість. Це можливість пожити в Європі, повчитися, збільшити свій кругозір, отримати такий цінний досвід, і я вважаю, що він... Ну, буде дуже корисним в майбутньому саме у відбудові України.
0: Це стратегія, яку ви прийняли як сім'я. Так. Чи будуть маркери, які будуть підказувати, що час переглянути стратегію?
1: Я думаю, що головний маркер це перемога України. Це, ж... давай так, ну, це не більше маркер, навіть, а навіть якщо маленький, то да, просто це результати. Збройні сил України на полі бою, да, і потім ну, ці результати, які будуть на дипломатичному рівні, ось це буде маркерами, коли ми можемо знову е, з'єднатися сім'є, е, сім'єю. Знаєш, насправді, я у квітні почав закінчувати ремонт. Я, знаєш, війна мене так, е, застала десь на середині е, ремонту будинку. Я купив будинок до війни, <гану> і почав. Ну я справді купив його в 2020 році Дай такі розтягнувся процес ремонту. Я вже думав насправді десь квітень-травень 22-го переїхати вже теплий період жити у будинку. Але не так сталося, як гадалося. Але коли вже <гану> від, від Києву окупанти відступили, я вирішив, що треба закінчувати ремонт. Тому життя продовжується.
0: Життя продовжується. Угу. Так. Дякую тобі, що ти чесно сказав про стратегію. Мені здається, важливо це публічно називати. І важливо, важливо бути окей з тим, що хтось обирає так. Тому що, як на мене, в цьому є... Знаєш, ми можемо бути патріотами тоді, коли ми самі в порядку, мені видається. Патріотами в будь-якому значенні. Тобто ми корисні тоді, коли ми самі в порядку. І на нас є киснева маска. І те, що ти робиш, мені здається, це про те, щоб мати киснову маску. Для того, щоб могти допомагати далі. І цим Спорізов... я пояснюю. Знаєш, альтернативна думка, яка присутня, кинь все і роби все, що можна, на благо інших. І, і, і Давай маски іншим. Яка в тебе тут думка? Якщо ми знаєш, говоримо зараз про е... Україну. Допомагай усім, чи можеш усім іншим?
1: Е... Я думаю, що, знаєш... Е... Коли кожен допоможе собі, це і буде допомога Україні. Тому що на короткі, в короткій перспективі звичайно, треба, знаєш, ну, є такий період, коли треба там, кинути все і допомагати. Але ми розуміємо, що це надовго і ну, не вистачить сил просто, там, і ресурсів просто тільки допомагати. І я вважаю, що саме Знаєш, прийняття того, що це надовго, і ти просто перебудовуєш своє життя як на військовій рейці, і ти спочатку допомагаєш собі з маскою, і потім вже допомагаєш іншим. Я думаю, що саме так має бути. Навіть коли ти заходиш у літак, і правило дати кисневу маску не дитині, собі. Тобто коли ти собі... Допоможеш і даш кисневу маску. Ти потім з цією кисневою маскою можеш рятувати дитину свою, сім'ю. Коли ти сам без кисневої маски, ну тебе вистачить на півтори хвилини. Розумієш, коли ти з маскою, ти можеш е- десятки хвилин допомагати рятувати. Саме так. Я думаю, Саме тут ну, все за нас все вже давно все винайшли і дослідили, тому я вважаю, що в цьому випадку не потрібно
0: створювати велосипед. Підемо далі. В... Давай. Подивимося на, на вимір того, заради чого. Війна, роз, війна розкривається, стає ясніше, що вона довша, ніж хотілося б, і вона значно, можливо, довша, ніж очікувалося. І ось ти, а бізнесмен, б громадянин, це батько і чоловік в сім'ї, і це не в порядку приоритетності, в тебе є маса ролей твоїх. При розумінні, що це надовго, ти змінюєш стратегії в кожній з цих ролей. Зараз ти поділився тим, як ці стратегії змінилися і які маркери наступних кроків зміниться, стратегії можуть бути. Давай подивимося на те, а які смисли, як змінилися смисли, які надають тобі можливість ось так стратегувати щодо твоїх ролей. То ви як сім'я який смисл вашого існування. Ти як бізнес, і ти як громадянин, який смисл твого існування тепер? Чи змінилися ці смисли? Дякую.
1: Mm, ну, так, таке знаєш, питання, може, яке не має очевидної відповіді? Сенс. Uh, Війна, uh, uh, v- 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 v-, знаєш. Uh, коли, знаєш, до війни якось вважалося, знаєш, що немає чорного і білого, є тільки там різні відтінки, війна навпаки зробила, знаєш, чітко сфокусувала, так, що є біле, що є чорне. Тому, в мій сенс, як людини, це моя сім'я і мої діти, це не мене найдорожче, найголовніше, головніше, і мої думки з ними. І, звичайно, мої всі мрії – це бути разом, проводити разом час, і, і жити разом і насолоджуватися життям. Е, сенс мене як бізнесмена – це розвивати бізнес. Е, я відчуваю е, відчуваю відповідальність за всю команду, а це більше 50 людей. Е, тобто, це 50 сімей, які е, які, знаєш, живуть, витрачають кошти, розвиваються. Я розумію, що ми не можемо, знаєш, перестати існувати, тому що люди залишаться без роботи. Наш сенс, як бізнеса, сплачувати податки і підтримувати економіку, тому що такому. В довгій перспективі перемагають саме економіки. Да? Якщо не буде коштів за що купляти збою, да? ми не переможемо на полі бою. І це значить, мені ніколи не було так приємно платити податки, розуміючи те, що 90% податків йде саме на армію, яка б'ється на полі бою. Це, це фантастичне відчуття і Знаєш, раніше знаєш, до війни була така думка, що знаєш, ну, ти, ти платиш податки, а вони якось там їх е, е, ворують. Да, там, корупція і все таке інше. Але зараз, що я кажу, да, що білий і чорний, ти розумієш, що твої гроші йдуть на армію і ця армія тебе захищає. Тому для мене це очевидно і дуже, дуже приємно
0: це... розуміти зараз ми спробуєш... і платити податки. Спробували розібратися з тим, які смисли є в твоїх різних ролях і як вони uh-huh. адаптувалися. Я хочу також доторкнутися до, до твого визнання і нагороди Forbes 30 до 30. Мені видається, що це суттєвий елемент твого життя у, у цьому році. І те, як ти писав про те, що це для тебе означає, що це була дитяча мрія, і ти мав таку фразу, якщо ти прикидаєшся і не має тебе в списку Форбс, то ти маєш далі працювати. І коли ти отримав цю нагороду і визнання наряду з прекрасними в, в, в одному ряду з прекрасними українцями, частина з яких, на жаль, отримали цю нагороду посмертно, ти кажеш, Дуже. я отримав цю нагороду і розумію, що я маю в два рази більше тепер працювати. Розкажи, будь ласка, про значення цього визнання для тебе. Дійсно, це була дитяча мрія.
1: Я являюся читачем Форбс з 2012 року, і мені здавалося, що всі ці люди, про кого пишуть у Форбс, вони літають десь у космосі, може навіть трошки вище. Але, як виявилося, це всі живі люди, які мають свої сильні сторони і слабкі сторони. Це було дуже неочікувано. Це був мій, моя остання можливість, оскільки мені... Вже 30 років, а за правилами Forbes 30 до 30, переможцю має бути не більше 30 років на момент публікації рейтингу. Тобто якщо рейтинг публікується, наприклад, влітку, а тобі там 31 восени, то ти ще встигаєш. Мені 31 буде в наступному році, тому якраз це була така моя остання можливість. Але 31 мені у березні, тому я розумів, що наступний Forbes – рейтинг 30 до 30, вже мені буде 31. Я написав про це пост, і я, мені було дуже неочікувано отримати стільки е- коментарів, питань в особисті повідомлення, що там, Стасе, ми тебе подаємо, там, підкажи, там, такі деталі, ми ж хочемо заповнити анкету, і мені було це неймовірно приємно. Я не, 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 не думав, що буде такий відгук. І так дійсно ця нагорода, це е, воно, знаєш, е, це мрія, да? але потім ти розумієш, що це також відповідальність, тому що е, ти вже коли себе якось поводиш, ти вже розумієш, що ти там, більш публічна особа, ти на тебе вже дивляться, і ти вже не можеш собі можливо дозволити те, що ти міг би дозволити собі е, раніше. Ну, так, в першу чергу, це стосується там і публічних висловлювань, і поведінки у соціальних мережах, і на публіці. Тому, знаєш, я не хочу сказати, що це є тягарем, да? Це просто бі- про-, про відповідальність і
0: про-, про відповідальність. Суть, суть і смисл самої відповідальності для тебе за ці вісім місяців року. Як змінювалася ця суть? Яка динаміка була? Це ж про різні твої ролі, про різні виміри. Я Стас, власник бізнесу, керівник, українець, громадянин, Я частина системи сім'ї. І це ж справді все значно більше відповідальність, ніж раніше. Як тобі її нести?
1: <звідкій> Ти знаєш, я <звідкій> насправді про це не... Багато не думав, тому що ти ну, Коли ти про це думаєш, це стає навіть складніше. Це тебе може, можливо, навіть може сковувати. Да? Ти розумієш, що там на тобі велика відповідальність, і ти десь вже боїшся щось ну, зробити, якусь помилку. Тому я про це там, ну, можливо багато не думаю. Розумію, що на мені відповідальність і за компанію, і за людей, і за сім'ю, і за батьків, родичів, друзів, оточуючих. Знаєш, з початку війни ти розумієш, що кожна твоя дія має якийсь результат, відгук. Тобто до війни, знаєш, ну, якось, ну, як «go on the flow», можливо, то під час війни ти розумієш, що буквально будь-яка якась дія, вона якось ну, впливає на оточення. Тому тут теж треба бути більш таким, знаєш, думати більше про наперед. Да? Там, зроблю це, як це повпливає на це, напишу.
0: Прораховувати це... і більше нещодніше.
1: Так, так. І ти знаєш, мені просто ще здається, що е, настільки зараз все так... Е... На електро, знаєш таке, суспільство на більше наелектрозоване, і знаєш, якась перемога, вона знаєш більше, їй придать більше значення, але на жаль, і якась помилка вона теж така стає більш
0: ну, сутєво важливою, їм підказує. До речі, як а? тобі? Я кажу, що твої помилки стають помітнішими, як і твої. Кроки до перемоги. І так, як ти сказав, що суспільство не електризоване, з чим я погоджуюся, і поляризується наше суспільство, як на мене, тому що біле і чорне, тільки біле і чорне, і на півтонів немає, хоча вони є, ну, тобто вони ж це ж частина спектру, і, в, і це вимагає такої подвійної відповідальності, значно більшої уваги. Це те, як я твої слова зараз інтерпретую. А якщо, якщо запитати тебе. Про, давай про еміграційний цей контекст запитаю тебе. Поверну нас трохи до, до цієї теми. Коли ти давай. живеш у, Варшавській, у Варшавському вимірі, у польському вимірі, угу. а, яка напруга є у місті? Або я, яке відчуття там? А, яке відчуття в самій країні? І чи легко адаптуватися там тобі, українцю, з тим минулим, яке в тебе є в, у Варшаві і в цьому польському контексті?
1: Відчуття великої підтримки. І це те, що я постійно розповідаю на зустрічах із українським бізнесом. Це те, що зараз просто кожен бізнес, він, він має виходити на зовнішні ринки. Тому що зараз, як ніколи, є така велика підтримка і... Знаєш, я навіть скажу, що якісь помилки тобі е, знаєш, е, ну, там дозволяють зробити, розуміючи якась ситуація, і навколишнє середовище там, допомагає. Допомагають всі, тому мені, мені насправді в Польщі, у Варшаві дуже комфортно. Я дуже вдячний е, польському, ну, державі і польським людям польському бізнесу за підтримку. І це дійсно це, ну, фантастична підтримка, допомога. Не передати словами, треба приїхати і поспілкуватися. Тому так, я завжди з радістю приїжджаю. Вони всі дуже дивуються, коли я кажу, що я їду в Київ. Тому що ну, для них вони не розуміють, як можна жити під ударами ракет, цими взривами. взривами. Я кажу, що ну, все, там мій дімі, там там мої батьки, мої друзі, і моя компанія. Тому дійсно хочеться повертатися, а, але
0: так. я Ти кажешся, я буду в Україні. Це твій вибір. Парапольську частину зрозумів тебе. А що ти від... дізнався про себе, поки ти почав виїжджати і мати цю можливість жити на дві країни? Що ти про себе відкрив в цих своїх різних ролях? Ти сказав, що вставлені до країни ти відкрив «я хочу повертатися», сумую. Так. А що ще ти про себе відкрив? Які нові якості? Які нові думки? Um,
1: ти знаєш, я ніколи так багато не працював, як зараз.
0: Uh-huh. Uh-huh. Це Знаеш, я,
1: завжди, я завжди був трудоголіком але розумію що те що було до 20, 24 лютого і зараз це два різні Станіслави і, і перші перші місяці просто було 24 на 7 робота і, і зараз ти знаєш я все одно в такому постійному робочому режимі постійно з телефоном якісь там вирішую питання. Ну, мабуть, основ, основне це те, що да, дійсно ніколи не думав, що так буду, буду багато працювати. Але, знаєш, а і інше те, що е, дуже сильно е, ця ситуація, вона ну, прискорила мене особисто. Знаєш? Я пам'ятаю, наша така була стратегічна сесія на початку року, і я як е, Перша особа прийняв рішення, що ми не фокусуємося на зовнішніх ринках. Я, я був впевнений, що війни не буде, це була моя, ну, я це транслював, казав, що це все okay. ну, так, так не може бути. 21 століття ніхто не воює ракетами, бомбами, е, тому ми все одно фокусуємося на українському ринку. І насправді нас дуже погано виходило. Але потім війна, і ми буквально за декілька тижнів, може місяць, повністю розвернулися і почали працювати на, на західні ринки. Так? Угу.
0: Я правильно розумію, що ти, роз... ти бачиш експорт як єдиний шанс виживання і вашого бізнесу, і процвітання, і українських бізнесів, які здатні експортуватися.
1: Я це кажу у кожних у всіх своїх. Постах, е- статтях. Так, абсолютно вірно. Знаєш, я так кажу, експортуй або збанкрутуй. Неможливо зараз вижити в українському бізнесі, бізнесу, орієнтуючись тільки на локальний ринок, якщо ти тільки не продавець генераторів,
0: мабуть. Угу. Угу. Непогано ситуативочка. <гум> Давай подивимося на те, <гум> що, що тобі. Вбачається в, в людях, які тебе оточують за ці 8 місяців. Що ти відкрив у своєму оточенні, чому ти дуже радий? А, ти знаєш,
1: я в Києві був перші декілька днів, потім прийняв рішення, ну. Моя була думка, що якщо ти не військовий, то треба виїжджати з Києва, оскільки був, ну, планувався штурм, штурм міста і ну, було дійсно знаєш, страшно знаходитися у місті. Я виїхав на Західну Україну і я виїхав до друзів, до батьків друзів. Ми не так часто спілкувалися, але зараз ми, знаєш, стали другою сім'єю. І незважаючи на те, що ми не рідні по крові, але я вважаю їх своєю другою сім'єю. І це, мабуть, знаєш, для мене стало саме відкриття, що люди, які не рідні тобі по крові, вони душею тобі рідні, і ти ти їх вважаєш своєю сім'єю.
0: Мені віддається, що це важливе відкриття. І в цілому, і, і я бачу, і ти зараз пояснюєш те, що дійсно нерідні, нерідні люди відкривають усі двері. Або, принаймні, відкривали якийсь час. Як ти ставиш си, ти сьогодні... Бачиш, бачиш. Чи можна сказати, що те, що ти здатен так відкривати свої двері до інших, хто не є тобі рідними, близькими, це також те, що ти про себе дізнався?
1: Так, абсолютно вірно. Я, знаєш, до війни розраховував тільки на себе я вважав, що кожен має розраховувати на себе але спочатку війни ти розумієш, що один в полі не воїн і ну, тільки з, з допомогою можна врятуватися і перемогти
0: в, давай трошки про неприємне ти як бізнес точно, точно береш участь, напевно у всіляких круглих столах, опитуваннях і так далі, які роблять бізнес-спільноти, і бачиш, що відбувається зараз з податковим комітетом Верховної Ради. І це не, якщо хтось наслухає і думає, ага, занесли йому, щоб розказав про це. Ні, я просто, м'яко кажучи, хвилююся і турбуюся про те, що е-м, ініціативи не підтримують український бізнес. Ти як середній український бізнес. Е-м, що ти бачиш в діях влади на допомогу вам, бізнесу, зараз? Знаєш, в мене непопулярна думка
1: і е, непопулярна позиція. Я, я не розраховую на допомогу влади. Я колись прочитав книгу е, «Запис» «Delivery Happiness». Це е, автор Тоні Шей, Це він якраз автор і бюрюзових організацій, і е, цього клієнтоорієнтовного сервісу це ну, я такий там невеличкий екскурс. Це компанія, яка продавала взуття і е, була продана Амазону за півтора мільярди доларів. І вони перші, хто про цю е, написали книгу саме про клієнтський сервіс. Ну або можливо, я цю книжку, як знаєш, така перша книжка, яка була про, про бізнес для мене. Ну одна з перших, і така, знаєш, стала моєю настільною книгою. Е, так от, там був так, е, такий гарний абзац. Е, цей Тоні грав у покер, і він вважав, що, е, треба, ну, що ми граємо тими картами, які нам роздали. Да? Якщо ми бачимо, що ну, карта не йде, треба знайти в собі е, мужність пересісти за інший гральний стіл. І от я вважаю, що український бізнес, він грає тими картами, які, які ми роздали ми, знаєш, спочатку заснування просто апріорі не думали про, про якусь допомогу від влади. Знаєш. Не, заважають, не заважають і
0: дякую. Можливо, можливо, нам... Зараз вам не заважають?
1: Нам не заважають. Нам не заважають, тому що... Ну, я, по-перше, вдячний Міністерству економіки за можливість бронювання і можливість виїзду для бізнесу саме у відрядження це я вважаю велика така велика допомога велика перемога для українського бізнесу, тому що, насправді, багато представників компаній мають змогу виїжджати, і я бачу багато представників на різних конференціях, тому ну, це, це дійсно допомагає. Стосовно, стосовно податкових комітетів, ну, я ж, розумієш, моя така теж думка, я розумію, що є великий дефіцит бюджету, через те що велика потреба є в коштах для армії тому умовно кажучи там зникнути податки зараз неможливо скільки їх треба більше для того щоб направляти кошти на армію і на соціальне забезпечення тому знаєш я насправді не очікую ніякої допомоги від держави якщо вона буде
0: супер дуже дякую
1: Якщо її не буде, окей, працюємо, як працювали.
0: При цьому ти продовжиш активно підтримувати державу у тому, щоб українська армія перемогла. Тобто такий цікавий баланс «give and take». Нічого не очікую, лише би не заважало, а сам віддаю.
1: Ми, знаєш, ми... спочатку, буду відвертий, що ми перший, мабуть, місяць-два – ми не думали взагалі про допомогу таку якусь системну. Тобто ми ну, допомагали там, де до нас зверталися, але усі мої думки були про те, щоб врятувати бізнес. Ну, уяви собі, 24-25 лютого ми отримали ха, масу повідомлень, та, що сорі, форс-мажор, ми, на жаль, не можемо вам заплатити. Тому в нас кешлоу просто впав до нуля слава Богу в нас були резерви тому ми за ці ну, жили за рахунок цих резервів потім вже знаєш по-перше ми почали отримувати замовлення за кордону так які були оплачувалися і це нас підтримувало потім вже нам почали з нами розраховуватися за нашу роботу я дуже вдячний українським нашим клієнтам які всі розрахувалися у нас не було якихось знаєш боргів які ми списали як безнадійні і потім Ну, у нас було багато різних проєктів перекладу, але ми зрозуміли, що ми хочемо допомагати ще. І в нас є пряма, прямий договір благодійної допомоги з однією з військових частин. Це сили спеціальних операцій. І ми надаємо допомогу кожен місяць благодійну саме цьому підрозділу. Ну, оскільки там служать мої друзі, і я розумію, що як там це відбувається. Тому мені хотілося допомагати ще саме ось так адресно. Угу,
0: угу. Про в... Два слова про волонтерство. Так як ти допомагаєш адресно, це можна назвати таким нішевим, напевно, нішевою фондовою волонтерською роботою, тому що ви дуже чітко допомагаєте, дуже конкретно адресно. В... Фонди великі допомагають, напевно, теж адресно, але... Чудово комунікують, або там достатньо, щоб ми могли долучатися і бачити результат. Що для тебе означає такий розквіт сили волонтерства в Україні?
1: Давай я трошки, знаєш, трошки зробив такий степ бек. Ми, ми допомагаємо. У нас є, ну, по-перше, ми продовжуємо співпрацювати з фондами, як там, фонд таблетки і інші фонди дитячі, так. і для нас була принципова позиція не зменшувати допомогу, продовжувати допомагати, оскільки дитячий рак нікуди не зник. під час війни. Да? Тому потреби залишаються, і ми продовжуємо співпрацю. Це перше. По-друге, ми розуміли, що в нас є багато запитів, наприклад, як цей проект з розмінуванням. Це дуже цікава історія. Це іноземні організації, які тренують щурів для того, щоб розміновувати територію. Територія, площа тенісного корту сапером розміновується приблизно добу. Спеціальний тренований щур розміновує за декілька годин. І там цей був конференц цей конференц да, це ми там допомагали з перекладом і продовжуємо допомагати. І, знаєш, ми багато саме робимо перекладу безкоштовного для різних військових і не військових організацій, які там дотичні до військових. Для нас це знаєш, така позиція допомагати не просто. Ну, ми розуміємо, що це, по-перше, ну, з ми робимо це безкоштовно, а це. Якщо брати там, комерційну ціну, це ну, така суттєва, суттєва сума, але ми ще допомагаємо і експертизою. Ми розуміємо, що це не просто економить державі чи організаціям кошти. Да? Це ще наша експертиза, якої мало, яка мало у кого є. Плюс ця допомога адресна військової частини. Ну, Насправді ми декільком військовим частинам допомагаємо, просто ми там, ну, сфокусувалися на, на, на одній. Це, мабуть, можливість відчувати, що ти теж воюєш. Тому що відчуття, що ти допомагаєш це допомагає перемагати, воно мені здається безцінне. І я думаю, ми маємо підтримувати людей, які там, Займаються волонтерством, тому що е, я, я думаю, що це, це спасло Україну. Без волонтерського руху е, одна держава просто б не, не впоралася з таким натиском і таки, з такою великою кількістю потреб. На жаль, на жаль, є багато знаєш, історій з негативним відтінком але я вважаю, що ну, ну, на це не треба фокусуватися.
0: Завжди Значно більше історії з прекрасним відтінком. 100%. 100%. Перед останніми двома рубриками «Контрбліц і бліц» запитання екзистенційне. Прийнявши реальність, якій ти знаходишся в усіх своїх різних ролях і зробивши ті вибори стосовно стратегії майбутньої, в якій ти зараз живеш, про що було твоє рішення, коли ми говоримо про відмову від чогось? Про що ти, Станіслав Горбачевський, домовився з собою відмовитись? Ось я приймаю, що з цим я прощаюсь. Цього більше не буде.
1: Ти знаєш, я думаю, що це було про розваги і відпочинок. До, до війни ми багато сім'єю їздили на відпочинок я дуже любив якось я я любив дуже вечірки гучні вечірки там могли розійтись під ранок зараз взагалі немає абсолютно ніякого бажання вечірок знаєш я був в Лас-Вегасі на конференції перекладацькій перекладацькій конференції це була одна з найбільших в Америці вона відбувалася в Лас-Вегасі і, звичайно, багато хто думав, що я там heaven fan. А насправді, взагалі, не було бажання кудись іти, було бажання працювати, зустрічатися, презентувати, продавати. І, мабуть, не було дня, коли там пізніше, мабуть, 10-ї лягав спати. Тобто, я рано вставав, щоб попрацювати тому що була велика різниця у часі. Тобто я десь вставав у четвертій, десь до 8:00 працював, потім снідав і вже йшов на конференцію. Взагалі не було бажання кудись іти, кудись то розважатися. Ну і там про какой-то якісь відпочинок, про я имею на увазі про подорожі теж абсолютно абсолютно немає бажання, тому наш всі думки тільки про те, щоб врятувати бізнес. Та, і його ну, і розвивати. Тому що я буду відвертим, ми дуже активно працюємо, і вже ми працюємо не в режимі виживання, а в режимі зростання. І велике бажання.
0: Дуже добре. Я дуже добре збережую роботу. Я тобі цього бажаю. І взагалі, наскільки можливо, усім українським підприємцям цього бажаю. Тому що це сигнал, мені здається, який. Точно здатен більше створити ніж не створити виживання і смерть точно гірше ніж розвиток. Тут я знаю, для нас зараз
1: це вікно можливостей. Я дуже хочу побажати всім українським підприємцям скористатися цим вікном можливостей. насправді зараз, як ніколи, світ відкритий для українських товарів, для українських послуг, і цим реально треба користуватися. Угу, угу. Реально користуватися. Бренд Україна зараз у всіх на слуху, і це треба використовувати. Я маю на увазі використовувати в доброму сенсі.
0: Прийнято. На завершення дві рубрики. Одна – це рубрика Контрбліц. У цій рубриці ти, Стас, можеш задати мені будь-яке запитання, а я на нього щиро відповім. Ух ти. Ти знаєш, що
1: я е, дивився твої е, інтерв'ю з іншими гостями але знаєш не додивився до цього етапу і Це новий етап він тільки нещодавно круто, круто. Е, ну тоді я знаєш тебе запитаю а як ти е, змінився е, за ці вже
0: 9 е, місяців війни mm. Це обширно. Я багато про себе дізнався нового, і частина мені, я можу її прийняти як те, що, знаєш, як мене підсилить, а з частиною своєю я познайомився, яка яка неприємна. Але вона теж частина мене, і я з цим познайомився. Я, напевно, якщо говорити, як я змінився, до нових реалій, але я ж в інших реаліях, я не знаю, що таке війна. Я не, не знаю, що таке вибухи. Я лише знаю, що таке, коли моя дружина під цим, моя сім'я, і моя країна. Але я сам цього не відчуваю. Тобто я не можу доторкнутися до цього. У мене зміна іншого порядку, або іншого характеру відбувається. М-м-м. Мені здається, що я, знаєш як, бац, я подорослішав. Відбуваються кризові події, які створюють дорослішання. І це ті умови, війна, це ті умови точно, де дорослішання відбувається. В, там, вимушена еміграція, яка в результаті ми ж вибираємо, ми ж могли повернутися. Звичайно. Але тепер ми розуміємо, що це наш вибір залишатися тут. Так, ми опинилися тут в, в, вимушено. В, але зараз ми тут тут. Ми могли повертатися, але ми беремо тут бути. І це про можливість прийняти рішення. Рівень відповідальності або рівень якості, складності рішення, який я здатен приймати, він, він виріс. Це теж те, що я про себе зміг дізнатися на цьому етапі. Якщо говорити про те, як я змінився. Як і в тебе змінився набір того, що важливо. Стало ясно, що сім'я найважливіше. Нічого не стоїть поруч, крім цього. А вже далі у, у всі інші частини. І, і це нематеріальний контекст. Також стало зрозуміло, що якщо говорити про зміни... Ну, дивись, ключова зміна, якщо говорити про соціальне життя, то мій доступ до українців він, і до мого кола він суттєво зменшився. Тобто, в, ми знаходимося в досить знаходилися, поки не почали розбудовувати в досить обмеженому колі. І зусилля, які ми прикладаємо, щоб залишатися в тих стосунках, в яких ми були раніше, вони досить великі. А ще ми прикладаємо більше зусиль для того, щоб просто розвивати. Виходити на люди, ти ж сам сказав, і я з цим погоджуюся, що це вікно можливості. От ми відкриваємо це. Тобто, як я змінився, в мене стало більше знайомих іноземців різного рівня, різного профілю, е-м, різних. Ось це оцю зміну можу сказати. Е-м. І я вперше бачив себе абсолютно без, е- без смислу в якісь моменти. І це, це теж, знаєш, певна зміна, тому що. І побачивши себе в такому стані, я вже точно наживий. Ніколи не буду, як раніше. Напевно, ось такий, це таке широке питання, я спробував тобі так прояснити. І, ну, коли треба, я точно дієвий, я можу так сказати. І коли треба дістати себе, то я можу. Так, зовнішньою допомогою, але можу. Класно. Дякую тобі.
1: Знаєш, ми, ем, знаєш ти, ти був моїм інтерв'юєром, знаєш, а я тебе проінтерв'ював за декілька хвилин, знаєш, ключове питання.
0: Так. так. Тепер бліц. Бліц запитання Давай. до Станіслава Горбачевського. Відповідай коротко, бо прошу тебе реченням декількома словами. Mm-hmm. Яке місце у твоєму житті сьогодні займає Віра? Важко відповісти таким одним реченням або декількома питаннями,
1: але Точно,
0: це місце стало більшим, ніж до війни. Про що твоя надія сьогодні і що її підживлює?
1: Надія на перемогу.
0: А що її підживлює? Успіхи Збройних сил України. Яке місце у твоєму житті сьогодні любові?
1: А воно було і залишається
0: ключовим
1: воно знаєш більше навіть зникла мішура тобто ну, це відчуття воно більш таке ну яскраве, і ти його точно відчуваєш
0: за ці вісім місяців війни що змушує тебе плакати як вперше
1: е <зв'язок> Дивлюсь на дітей, які постраждали під час війни.
0: Про що тобі було соромно за цей час?
1: За те, що я не пішов у Збройні Сили України і не воював. Що тобі болить
0: найбільше? Смерть українців. З того, що ти про себе, Стас, дізнався за ці 8 місяців, що тобі подобається найбільше?
1: Я зрозумів, що найголовніша роль – це роль батька. І я радий, що я це зрозумів.
0: Що з того, що ти про себе дізнався, є для тебе важким, складним і таким, що не хочеться приймати? Те, що... Війна – це дуже страшно. Яка відповідальність України перед тобою? Я думаю, що її немає. А яка відповідальність твоя перед Україною?
1: А, робити
0: все для перемоги і для відбудови. Чи допускаєш ти думку, що ви з сім'єю не повернетесь в Україну? Ні. І на завершення, чи подобається тобі та людина, якою ти став за час війни? Думаю, що так. Ну, тоді ще одне на завершення. За що Давай. ти собі можеш бути вдячним? За те, що війна мене не зламала круто, Стас. Я тобі дякую. Дякую за твою силу, енергію. Нехай у тебе все виходить, у твої команди, у твоїй сім'ї все виходить. Дякую за щирість в інтерв'ю. Наш гість сьогодні, шановні глядачі та слухачі, Станіслав Горбачевський. Стас, дякую. Андрій,
1: дякую тобі. Бажаю успіху у твоєму каналу «Як ти думаєш?» І я дуже прошу всіх тих, хто дослухав, поставити лайк зробити репост, поділитися цим відео у своїх соцмережах. Дуже
0: приємно. Підписуйтесь. Спасибі. До зустрічі.